2: La próxima semana Andalucía se convierte en el centro del debate sobre la ciberseguridad en el ámbito industrial y para que nos hable de esa doble cita en Sevilla y Málaga tendremos con nosotros al presidente en Andalucía del Centro de Ciberseguridad Industrial, Juan Miguel Pulpillo. En la sección de tecnología andaluza con nombre de mujer, la directora de la revista digital Mujeres Valientes, María José Andrade, nos acercará la magnífica labor de María Jesús Garrido al frente de Mini Funky. En el espacio dedicado a los videojuegos, los expertos andaluces del podcast Todo Games de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Relinque Pella, nos traerán la esperada actualización del bochornoso y e fútbol 2022, heredero del Pro Evolution Soccer y el regreso de la muy seguida saga Monkey Island. Las novedades y cambios en las redes sociales nos las acercará el consultor de redes y responsable de los Instagrames de Cádiz, José Mi Ruiz. Nos avanzará todos los detalles de la reclamada edición de tweets en Twitter y la vuelta del feed cronológico a Instagram. Tenemos muchas cosas con la realización técnica de Javier Reyes. Pulsamos Enter y comenzamos. Conectados con Javier Oliva. Andalucía da voz a la industria en torno a la ciberseguridad. Málaga el día 26 y Sevilla el día 28 de este mes de abril serán las sedes de las jornadas que bajo la denominación La Voz de la Industria organiza el Centro de Ciberseguridad Industrial el CCI de nuestro país. Para conocer mejor la actividad de este centro y los temas que se van a plantear en estos encuentros en nuestra tierra, está con nosotros el abogado experto en la materia y su responsable en Andalucía, nuestro buen amigo Juan Miguel Pulpillo. Juan Miguel, ¿qué tal? Un placer tenerte de nuevo en Conectados. Un placer eh, para mí estar con, en Conectados
3: y, y, y bueno, echar una, una buena charla contigo sobre temas de ciberseguridad. Seguro,
2: seguro que sí. Bueno, pues vamos a empezar, Juan Miguel, si te parece, recordando... ¿Para qué nació el Centro de Ciberseguridad Industrial y, y qué objetivos se está cumpliendo desde entonces?
3: Pues mira, eh, el, el, el Centro de Ciberseguridad Industrial nace en 2013 y nace en, en el seno de la industria de, eh, y para la industria es una organización independiente y sin ánimo de lucro y lo que eh, se lo que se pretende como objetivo principal uh -huh. es que se convierta en un punto de encuentro para todos los profesionales y entidades, ya tanto públicas como privadas, uh -huh. que trabajan para mejorar el nivel de ciberseguridad en la industria. Uh -huh. eh, eh, teniendo, bueno, eh, Conformando además el mayor ecosistema de sus características en, en, en el ámbito industrial y eh, reuniendo alrededor del CCI, o del Centro de Ciberseguridad Industrial, tanto a los usuarios finales, que son al fin y al cabo las organizaciones industriales, como también a los proveedores, a la ingeniería, a los eh, integradores, a los fabricantes, etcétera. Al fin y al cabo nos hemos convertido en una organización en la que hay ya más de 3.000 miembros de uh -huh. más de 45 nacionalidades
4: bueno.
3: y tengo el gusto y, y la responsabilidad y, por supuesto, el orgullo de ser el coordinador en Andalucía de, del Centro de Ciberseguridad Industrial Español.
2: Pues eh, fantástico, Juan Miguel. Pues nadie mejor que tú para contarnos y hablarnos de esa doblecita en Andalucía con el evento La Voz de la Industria. Una, como decíamos, en Málaga el próximo martes día 26 y la otra dos días después en Sevilla. A ver,
3: cuéntanos. En cuanto al encuentro de la voz de la industria en Andalucía, eh, tenemos la suerte, porque yo entiendo que para Andalucía es una suerte, que este año tenemos dos jornadas o dos eventos del propio Centro de Ciberseguridad Industrial en Andalucía. Uno va a ser en Málaga, como bien has comentado tú, que se titula el encuentro de la voz de la industria en Andalucía el día 26 de abril. Allí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues eh, compartir, compartir eh, las experiencias sobre la ciberseguridad en la automatización y digitalización de la industria andaluza. Allí nos vamos a reunir, pues, un grupo de expertos en, el, en, el que va, en los que vamos a compartir experiencias de ciberseguridad en lo que se puede denominar entornos de automatización industrial, también en las redes de OT y en la seguridad eh, IoT, en el Internet uh -huh. de las Cosas. Y también, bueno, pues van a participar representantes de la Organización de la Industria, de la Ingeniería y de la Academia de Andalucía para intercambiar sus experiencias en los paneles de debate. ¿Allí que es lo que vamos a, a, a plantear? Bueno, pues brevemente presentaremos eh, un avance del estudio Estado de la Ciberseguridad de la Industria de Andalucía 2022, en el que ya estamos eh, avanzando con con, el, con la industria pero que eh, posiblemente pues eh, se lanzará oficialmente pues mm, en un mes o dos meses posiblemente no uh -huh. eh, abordaremos también los problemas de la segmentación y el filtrado eh, con casos prácticos eh, de, de la industria la, visibil la visibilidad y la protección de los entornos críticos tenemos la, la suerte de, de contar con la presencia y la participación de la Agencia Digital de Andalucía, eh, donde nos mmm, darán unos esbozos de la Estrategia Andaluza de Ciberseguridad como una oportunidad para la industria, sin lugar a dudas. Uh -huh. Y después, en un panel, pues hablaremos de la experiencia de ciberseguridad. ¿no? Eh, también eh, abordaremos la experiencia investigando incidentes de seguridad por parte del CCI, ...y hablaremos también de 100 y Infraestructuras híbridas Para terminar con un panel en el que abordaremos los retos de la ciberseguridad... ...en la digitalización industrial. Eso será en Málaga. Uh -huh. Por, eh, eh, en cuanto al, al evento de Sevilla, el, se encuadra también como encuentro de la voz de la industria. Lo que pasa es que ya no vamos a abordar como tal el, el estado de la ciberseguridad... Eh, ...en la industria en Andalucía, sino que vamos a abordarlo bajo el título... Gestión y respuesta a incidentes de ciberseguridad industrial. Ese tendrá lugar el 28 de abril en Sevilla. ¿Y en el que vamos a, a enfocar? Bueno, pues eh, básicamente todo lo que va a ser el, la gestión de incidentes, la digitalización industrial y la presentación de un estudio que hemos elaborado en el Centro de Ciberseguridad Industrial que se titula Coordinación y respuesta a incidentes de ciberseguridad industrial. También contaremos con la participación de la Andalucía CERT para que nos expliquen eh, cómo gestionan ellos los incidentes en Andalucía. Veremos la convergencia de la tecnología OT y T en la gestión de incidentes, los servicios de ciberseguridad industrial, los SOC, y eh, tendremos pues una experiencia investigando un incidente de ciberseguridad eh, con algunas de las plataformas que te quiero comentar ahora, eh, para no, de, no dejarlo en el olvido que hemos lanzado en el CCI eh, en 2022 y lo, mm, todo lo que va a ser la, el uso de la inteligencia o de la ciberinteligencia eh, de amenaza en entornos industriales en ella además vamos a tener dos paneles muy interesantes donde los responsables de, de ciberseguridad en organizaciones industriales van a, a compartir sus experiencias en gestión de incidentes y también todo lo que va a ser la gestión de ciberincidentes en el caso concreto de la digitalización industrial. Por último, uh -huh. además, pues, haremos una aproximación integral en todo lo que es el entorno de transformación digital con uno de nuestros partners, ¿no? Eh, eso en cuanto al evento de Sevilla.
2: Uh -huh. Muy completo ves, ambos, muy tanto el de Málaga como el de Sevilla, para tener una visión perfecta pero como bien nos decía, eh, querías hablar de las plataformas no que habéis puesto en sí. marcha desde el CCI, ¿no? Juan Miguel. sí,
3: porque una, sí, porque, eh, una de ellas es la que utilizaremos para el, en ese caso, de uso de, de seguimiento, ¿no? de un incidente y que desde luego están siendo unas herramientas de gran valor para el ecosistema industrial. ¿sí? Una es la, eh, te la… te la enumero y esbozo uh -huh. brevemente para que pues los oyentes tengan una una idea ¿no? de, uh -huh. de la, a, a, la, a lo que se refiere. De todas formas, la podéis ver en la, en la web ¿eh? del CCI. Una sería la colaborativa, que es una plataforma colaborativa de los miembros del, del ecosistema eh, CCI, en el que van a encontrar contenido educativo y donde vamos a compartir conocimiento y experiencia con otros miembros y ...los expertos del ecosistema... ...el, el CCI te resumo brevemente... Bueno. ...lo configura... En, eh, ...bueno pues una serie de, de recursos... ...pero eh, para no, no enrollarnos mucho... ...bueno pues... ...estaría todo lo que va a ser... La, el, el, ...los expertos como tales... Wow. La, 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 ...los miembros... ...del, del CCI... ...y el, esos expertos... pues ...que son los que van a colaborar... ...con los grupos de conocimiento... Eh, que se han creado en el propio CCI que estamos haciendo las publicaciones, ¿no? Como puede ser cómo crear programas de concienciación en ciberseguridad industrial, las prácticas seguras en la codificación de PLC, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y desde esa perspectiva, bueno, pues el CCI ha generado esa plataforma col colaborativa para que el, los expertos estemos, eh, entre los que yo estoy, yo también, como experto uh -huh. del CCI, estemos a, a disponibilidad del propio ecosistema de la industria.
2: Ahí, eh, Juan Miguel, ¿se puede acudir cuando hay un incidente de ciberseguridad en alguna de, la, de las compañías asociadas al CCI?
3: Bueno, el, 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 las compañías que están asociadas al CCI, algunas son industria como tales y otras son infraestructuras críticas. Entonces, ah. tendrán que seguir los canales establecidos en la regulación para la notificación de incidentes. Nosotros sí lo que, se, lo que ayudamos es a gestionar eh, esos incidentes con guías o con recomendaciones y con nuestras propias plataformas, pero no, no sustituyen uh -huh. los canales oficiales de, de notificación del
5: incidente. Uh
2: -huh. eh, a mí ¿Vale? me gustaría saber, eh, Juan Miguel, eh, ¿a qué peligro se está enfrentando ahora mismo la industria andaluza? Por centrarnos en, en nuestra tierra, eh, bueno, pues fruto lógicamente de ese inexorable proceso de digitalización ¿no? que, que estamos viviendo desde hace algunos años. ¿Cuáles son los principales peligros? Y no sé si estamos realmente preparados o concienciados en la, en la industria andaluza.
3: Bueno, vamos, el, 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 el estado de, de madurez de la ciberseguridad industrial en Andalucía, que la estamos analizando en el, uh -huh. en el año 2022 y que ya hemos hecho breves análisis en, la, en, bueno, en estos seis años anteriores, uh -huh. porque cada dos años venimos a Andalucía a hacer el, eh, ese análisis, pero bueno, pues no se encuentra a, 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 un, a, a mucha distancia, ni, ni, ni tampoco por encima, sino uh -huh. que casi todas las comunidades autónomas más o menos tienen ese mismo nivel de madurez. Uh -huh. ¿Cuáles son los grandes problemas? Pues quizás eh, la diferenciación eh, de la que es OT, la tecnología de la, de la operativa, de la operación, frente a la TI, o la tecnología de la información, la falta quizás se está invirtiendo mucho y se ha avanzado mucho en ITE uh -huh. y no hay tanto avance en la parte eh, de, de la operación. ¿no? Y sin lugar a dudas, los grandes problemas podríamos identificarlos en mmm, los, la, la seguridad perimetral. También podríamos hablar de la, segregación, la, la falta o, o todavía no mmm, gran madurez en la segregación de redes, en uh -huh. la, diferenci la diferenciación y separación de lo que es la, la red IT de la red OT la IT está normalmente más expuesta y ahora con toda la parte de internet de, de, de las cosas industriales uh -huh. el, el internet de las cosas industriales conectadas pues aumenta el perímetro de, de, de riesgo y de ciberataque de la OT y obviamente se están generando problemas interesantes en, 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 la, en la zona en Andalucía y en general a nivel internacional y mundial en el problema que se plantea en ese, en ese ámbito. Uh -huh. Tanto es así que bueno pues posiblemente uno de los grandes eh, problemas que estamos encontrando es esa falta quizá de protección perimetral de la OT. Uh -huh. eh, pues pone a disposición pues la visualización de IPs de las industrias que pueden hacer que el, el malintencionado el que realiza el ataque al identificar esa IP pueda generar una, un ataque o, con, o que aprovechar la debilidad uh -huh. que pueda tener ese dispositivo eh, que está visible en el exterior a través de redes y eh, provocar una, un, una, un ataque como el que se ha producido hace relativamente poco tiempo, en el que aprovechando esa, esa debilidad o esa ese bueno sí, esa vulnerabilidad, vulnerabilidad ¿no? del sí. sistema, uh -huh. pues eh, logró acceder al sistema con la intención de cifrar y, y solicitar rescate. ¿Cuál es la, la, la problemática fundamental? Pues que puede producir la paralización como tal del sistema de control y monitor monitorización de la propia infraestructura.
2: Es el ransomware ¿no?, a, a, al que
3: más están el, claro,
2: exponiendo ahora mismo las empresas, ¿verdad?
3: El, el, lo que pasa es que antes atacaban para robar bases de datos y pedir rescate uh -huh. de las mismas. Sí. ¿sí? Tenemos ahora mismo un caso de rabiosa actualidad, donde no ha sido como el cifrado como tal, sino el robo de información con, con la Federación Española de Fútbol, ¿no? Uh -huh. pero, que ¿no? Que no es objeto del CCI, pero que, que la noticia sí. está candente pero, obviamente, el, el negocio se está trasladando no solo ya a captar información y, 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 y eliminar la disponibilidad de esa información uh -huh. para la organización como tal, y se está enfocando también a la parte industrial con la paralización de la propia infraestructura, uh -huh. pidiendo el rescate ya no tanto a lo que sería el cifrado, de datos uh -huh. que también lo, lo, lo desarrollan sino a la eh, indisponibilidad y eh, paralización de la infraestructura industrial
2: que es bastante grave sin duda
3: ¿Mm? si, me, si me lo permite sí. si me, para, para eh, en ese ámbito en ese ámbito es por lo que se ha eh, generado por parte de, del Centro de Ciberseguridad Industrial dos plataformas uh -huh. Eh, bueno, tres plataformas, pero enfocadas a lo que serían la, eh, identificar requisitos de ciberseguridad en zonas, conductos y componentes, y sobre todo en la arquitectura de red, a la que he hecho mención con esas problemáticas de, de eh, segregación e uh -huh. identificación a través de, de redes de IP, por ejemplo, pues está la plataforma Resin que está destinada a eso, a generar proyectos de, autom de automatización y o digitalización industrial, identificando requisitos específicos de ciberseguridad en esas zonas conductor componentes de red. Y para ello utilizamos la, el estándar IS62443, que es el estándar eh, de, de industria en materia de ciberseguridad, y la, la SNIS, ¿no? la normas NIS. Y, por otro, hay otra plataforma, que es la STEAM que estaría destinada a generar y caracterizar escenarios de incidentes de ciberseguridad industrial de alto impacto, para que para que permita analizar medidas de protección requeridas a partir de la simulación de escritorio. En esa plataforma, lo que se establece, por ejemplo, en la cuestión que tú estabas planteando, pueden dirigirse a nosotros la industria. Para eh, uh -huh. ayudarles a gestionar esos eh, incidentes uh -huh. de ciberseguridad o de alto impacto, esta plataforma podría, podría ayudarle a simular uh -huh. a nivel de escritorio eh, esos supuestos para abordarlo en, en el caso que se materialice. Pero ojo, insisto, no sustituimos los uh -huh. canales eh, establecidos con los órganos de ciberseguridad. ¿Mm? Y por último, y permíteme y perdona que me sí, que abuse. Sí, sí. El catálogo activo, que es muy interesante también para la industria, que es lo que eh, entendemos o, o, o se orienta a facilitar la búsqueda tanto de proveedores como de soluciones y servicios a partir de esos requisitos de ciberseguridad que están definidos en los estándares eh, admitidos en la industria, como ya te he dicho, la IEC 62443 y la NIS, ¿no? entre otros. En ese catálogo se está, es, eh, aparecen todos los fabricantes con sus soluciones y servicios, con una valoración que hemos hecho conforme a los requisitos de esos estándares y el nivel de cumplimiento que tienen en sus productos y servicios. Y puede ser una herramienta también muy interesante y de gran utilidad para la industria a la hora de seleccionar proveedores.
2: Pues creo que estamos preparados, o por lo menos estamos en el camino. Juan Miguel Pulpillo, abogado, coordinador en Andalucía del Centro de Ciberseguridad Industrial, SCCI, organización independiente y sin ánimo de lucro que lleva casi una década trabajando para mejorar el nivel de ciberseguridad en la industria. Oye, que las citas en Málaga eh, y el día, el día 26 y en Sevilla el día 28 sean productivas y hasta cuando quieras aquí en Conectado, Juan Miguel.
3: Un placer y muchas gracias, Javier. Te veo, te veo en Sevilla seguro y ojalá también en Málaga.
2: Esperemos. Muchas gracias, Juan Miguel.
5: Un fuerte abrazo.
2: Escuchas conectados.
1: Canal Sur Podcast.
2: Llega a la hora de hablar de la tecnología andaluza protagonizada por mujeres. Y ahí le damos voz a nuestra compañera María José Andrade, directora de la revista digital Mujeres Valientes, que hoy... A ver, ¿con quién estás, María José? Cuéntanos.
1: Pues mira Javier, a mí me gustaría empezar tal y como se presenta tal y como se presenta este proyecto y es que eh, creemos en la diversidad, creamos para avanzar. Esto es nada más y nada menos que Minifunket y su CEO y fundadora María Jesús Garrido ha desarrollado un proyecto en el que el compromiso con la sociedad, y esto me encanta, y los más pequeños, es el motor de la jungla del mono Don. Buenos días María Jesús. Hola, buenos días. ¿Qué tal, María José? ¿Qué tal? ¿Qué es eso de la jungla del monodón? ¿Cuál es esa tecnología de, te de, de estimulación infantil con la que se trabaja?
4: Pues bueno, la, la jungla del monodón es un software que hemos creado tras mi experiencia profesional y usamos la realidad virtual con personajes animados que en cada fase eh, lo que queremos es mejorar un punto del, del área del desarrollo del de, de niño o la niña con la que estamos trabajando.
1: ¿Y cuál es el enfoque diferente que se le da a este proyecto? ¿Qué es lo que hace distinto a Minifunky? Pues bueno a Mini Funky lo que le hace distinto sobre todo es eso, el uso de, de la realidad virtual,
4: de la nueva tecnología, en este caso que está emergiendo, que es la realidad virtual, y lo que se está hablando mucho del metaverso, y sobre todo ¿Sí? es eso, esta nueva tecnología, ¿no? porque la mayoría de estos niños pues van a sus terapias con psicólogos, fisioterapias, eh, terapeutas ocupacionales. Y es cierto que mejora muchísimo, pero la realidad virtual con su poder de inmersión, que en un segundo está pues, en el universo, en el océano, tiene ese punto, no que es lo que nosotros queríamos de, de darle emoción y el poder
1: de divertirse
4: a la vez que están mejorando en estas áreas o juegan.
1: María Jesús, y, y cuando los pequeños eh, tienen esas experiencias, entran a través de la tecnología, eh, se transportan a otros mundos, ¿qué es lo que veis vosotros? ¿Qué es lo que os llega a vosotros?
4: Pues lo que nos llega a nosotros en principio sobre todo es eso, no El, la emoción que sienten, eh, cómo mejoran en áreas que llevan años trabajando y que de repente, por ejemplo, tenemos un caso de un niño con mutismo selectivo que él solo hablaba con sus padres. Con las demás personas se comunicaban con tableros de comunicación con pictogramas y de repente el primer día que le ponemos el visor de realidad virtual empieza a hablar con nosotros como si nos conociese toda la vida, como si fuéramos su padre o su madre, ¿no? Entonces es algo que, que no tiene precio.
1: Oye María Jesús... Eh... Tenemos que contar que tú has sido una de las ganadoras de la primera edición del programa de emprendimiento femenino Go Up, Emprendedoras del Sur, organizado por Sesur, la Asociación de, de Empresarios del Sur. ¿Qué ha supuesto para ti personalmente, para tu equipo y para tu proyecto?
4: Pues sobre todo ha sido algo que no esperábamos porque ya nos sentimos finalistas estando dentro del programa y ganadores, ¿no?, de poder compartir el talento femenino y, y compartir las experiencias y las inquietudes con las demás compañeras del programa. Pero sí es cierto que, que el reconocimiento nos ha dado ese empujón, ese empujón de, de ilusión y de que no nos falta, pero sí que es cierto que, que este tipo de reconocimiento es muy positivo para
1: nosotros para seguir luchando, sobre todo para crear eh, impacto e innovación social. Eh, una cosa, María Jesús, y para terminar, eh, ¿se está teniendo en cuenta la tecnología en Andalucía? ¿Cuál es ese campo de trabajo en el que se desarrolla desarrollan todos estos proyectos y todas estas ideas de negocio en la que la tecnología, la innovación y la digitalización se está implantando de esta manera?
4: Pues mira, eh, lo que ya estuve leyendo un artículo que me llamaba mucho la atención porque es verdad que el tema de la nueva tecnología está, dando, mmm, está cambiando el mundo, es algo que, que no se puede negar. Y, y hay mucho, mucho campo por descubrir, ¿no? en, tanto en educación como en salud, como en nuevas tecnologías aplicadas a, a diferentes áreas de la industria. Y es cierto que en Andalucía se, está dando, se están dando cuenta de que el futuro es ese, ¿no? de que la industria de las nuevas tecnologías eh, tiene un poder que cambia el mundo.
1: Pues María Jesús, muchísimas gracias. Por haber compartido tu experiencia, por haber compartido un proyecto educativo con tanto impacto y por seguir eh, creyendo en la diversidad y creando para seguir avanzando. Muchísimas gracias, María Jesús Garrido de Minifunky. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, María Jesús. Muchas gracias. José.
2: gracias y enhorabuena, María Jesús.
1: Gracias.
0: En Canal Sur Podcast, conectados con Javier Oliva.
2: Nuestros gamers andaluces e integrantes de Toddy Games, el podcast dedicado a videojuegos e sport de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Relinquepeya, nos traen la sustancial mejora del juego eFootball 2022 tras su decepcionante lanzamiento y la recuperación de la saga Monkey Island. Jugadoras, jugadores, bienvenidos.
6: Las ganitas de ponernos con los videojuegos no desaparecen después de Semana Santa, y mientras el cuerpo aguante también tendremos buenas noticias al respecto, como por ejemplo la actualización que convierte al polémico eFootball 2022 de Konami en, ojo al dato, un videojuego más que decente, que trae de nuevo el update 1.0. En palabras de sus autores, se han añadido nuevos controles al juego que ofrecen a los usuarios más opciones para resolver cualquier situación en el campo, lo que supone experimentar conceptos e ideas basados en el fútbol del mundo real. También podemos hablar del modo temporada, las cuales contarán con temáticas de actualidad del mundo del fútbol real y tendrán una gran variedad de eventos. Por ejemplo, la temática de la primera temporada es nuevo enfoque de juego, creación de equipos y licencias, que ofrecerá a los usuarios la oportunidad de experimentar el emocionante factor ofensivo y defensivo que se suele ver en el balompié. Además, se cuenta con el modo Dream Team, Conocido anteriormente como Creative Team Y aquí es donde los usuarios tienen la posibilidad de construir su propio equipo Y jugar contra otros Dream Teams de todo el mundo pero es que, además de todo esto, el comportamiento del jugador y del balón se ha reconstruido desde cero, y se nota. De la misma manera, en todo lo relativo al apartado técnico parece que estemos ante otro juego, que es el que vimos hace meses, y que más o menos merecidamente tantos palos se llevó por parte del gran público. Estable, elegante, con buen sentido del ritmo, y lo más importante, muy pero que muy jugable, este eFootball 2022, que se encuentra en descarga gratuita para las consolas PlayStation, Xbox, PC y móviles se ha convertido en lo que debería haber sido desde el minuto 1, el necesario heredero de Pro Evolution Soccer y una alternativa viable a la saga FIFA.
5: Y otra gran noticia que hoy queremos comentar atañe al regreso de un título, bueno, de una saga muy, muy querida por, por los viejos rockeros, por los que llevamos mucho tiempo en, en los videojuegos, en especial, bueno, por los amantes de las aventuras gráficas, ¿no? Porque vuelve Monkey Island, eh, bueno, pues muchos años después de su última entrega, eh, hay que recordar que, que digamos, la, las primeras entregas, tanto la, la primera, El secreto de Monkey Island, como, como su segunda parte, bueno, pues fueron creadas por el equipo capitaneado por, por el creador del juego, eh, Ron Gilbert. Más allá de eso, eh, hubo dos entregas más, donde ya Gilbert no participó, y después de ello, pues también unas entregas posteriores, desarrolladas en este caso por Telltale Games. Pero eh, lo importante es que Gilbert vuelve, que ha traído eh, al equipo original o gran parte de, de ese equipo, porque, bueno, eh, por ejemplo, el grafista Dave Grossman eh, colabora con él, que es un, un clásico también de, de la compañía de LucasArts, o también podríamos mencionar a David Fox, que fue un diseñador programador que participó en juegos como Zack McCracken o el primer Mania Mansion. Eh, y por supuesto, para la banda sonora pues no podía faltar Michael Land, que fue el responsable de, de aquella tonadilla eh, tan clásica y tan característica que seguro que todos recordamos. Ha salido un tráiler, han salido algunas capturas. Eh, todo esto lo que hace es alimentar el hype por querer ponerle las manos encima a este regreso tan esperado de Monkey Island que en este caso será distribuido por Devolver Digital a final de, de este año y que, como decimos, no podemos esperar a poder probar eh, las nuevas aventuras de Guy Guybrush Thripwood. Con esta noticia ponemos el punto final al Conectados de hoy. Un saludo y seguir jugando.
1: En Canal Sur Podcast, conectados con Javier Oliva.
2: Y ahora repasamos lo que nos deja el mundo de las redes sociales y lo hacemos con Josemi Ruiz, Instagramer y consultor de redes que nos anuncia cómo se está gestando la esperada edición de tweets en Twitter y la recuperación del feed cronológico en Instagram.
0: El feed cronológico ha vuelto a Instagram, pero de forma muy peculiar. Una forma adicional de elegir lo que queremos ver al usar la aplicación. Favorito donde podremos seleccionar una cantidad limitada de amigos y creadores cuyos contenidos nos interesen más este feed en orden cronológico llega bajo el nombre siguiendo puedes activar esta opción desde la aplicación móvil simplemente toca sobre el logo de instagram en la esquina superior izquierda y elige siguiendo a continuación la aplicación empezará a mostrarte las fotos e imágenes de tus amigos y creadores en el orden en que fueron publicadas la opción favorito por su parte también puedes encontrarla al tocar sobre el logo al entrar podrás agregar hasta 50 personas para ver rápidamente y en orden cronológico sus publicaciones. Estas tendrán también prioridad para aparecer primero en el feed de inicio ordenado algorítmicamente, pero estarán identificadas con una estrella. Recordemos que Instagram no permite que configuremos como opción predeterminada un feed ordenado cronológicamente. Esto se debe a una simple razón. El algoritmo hace que los usuarios pasemos más tiempo en la plataforma. Algo que se traduce en más posibilidades para perfilarnos y mostrarnos anuncios, lo que alimenta el modelo de negocio de esta red social. Y de Instagram pasamos a Twitter, que ha dado mucho que hablar en los últimos días. Tras anunciar la adquisición del 9,2% de Twitter, uno de los primeros comentarios de Elon Musk ha sido preguntar en la red social si debe presionar para que Twitter integre una función de edición de tweets. Bien pues Twitter ha confirmado que esta función va a existir, pero no por el resultado de la encuesta de Musk. La compañía lleva desde el año pasado trabajando en una herramienta para hacerlo. El 1 de abril, que es el equivalente al Día de los Inocentes en Estados Unidos, incluso lo anunció públicamente. Pero casi toda la comunidad de usuarios lo consideró una broma. Esta es una de las funciones más demandadas desde hace años por los usuarios, aunque Twitter, sin embargo, se ha resistido a implementarla por los problemas que puede causar. Una de las justificaciones, por ejemplo, es que un mensaje podría alcanzar una gran difusión gracias a la herramienta de retuitear y luego modificarse para decir algo completamente diferente. No obstante, la presión de los usuarios parece haber surtido efecto. En los próximos meses, la opción de editar un tweet empezará a aparecer en las cuentas de algunos usuarios del servicio Twitter Blue, una suscripción que por 2,99 dólares da a los usuarios más entusiastas de la red social algunas opciones avanzadas. Los usuarios de Twitter Blue, por ejemplo, tienen la posibilidad de deshacer la publicación de un tweet unos segundos después de darle al botón de publicar, acceso a algunos artículos de medios de comunicación sin tener que estar suscrito a ellos, y un modo de lectura continua para los famosos hilos que los usuarios crean juntando varios tweets para evitar el máximo impuesto de 280 caracteres. Pues estas han sido las novedades en redes sociales de estos días, para dudas o comentarios podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram... ...en mi cuenta, arroba José Misfuiz. Y que no se os olvide, disfrutad de la vida real.
2: Es hora de terminar, ya sabéis que cada dos semanas tenéis una nueva entrega... ...de Conectados en la plataforma de podcast de Canal Sur Radio... ...en Spotify o en Google Podcast, entre otras... Así que os pedimos que os suscribáis en algunos de estos canales. Hasta entonces, a todos, ¡Feliz Vida Virtual!
0: En Canal Sur Podcast han escuchado...
1: Conectados... Con Javier Oliva